0: 2021年4月から6月まで、テレビ東京ほか地上波で放映されていたアニメ作品、オットタクシーを Amazon プライムビデオで見ましたので、その感想をネタバレありでお届けしていきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借こんにちはラジオ神の神文みですアニオートタクシー今年の4月もう放映されるや否やあちこちで話題になってて面白い面白いと見ろ見ろと言われてきましたけれども、まあ、その時は、まあ、なんかあのまた動物がね「まあ、君はなんとかのフレンドだね」とは言わないけれどもなんかその擬人化とか逆擬人化ですよね,擬化ですよね人間が獣になってで、まあ、群像劇をすると。いうような感じで、でしかも主人公が四十一歳の性うちのタクシードライバーっていうねで、それは花江夏樹さんがやってるっていうね、<笑>いうところで、まあいろいろ話題豊富だなと思って、まあまあ面白いんだろうなと思ったんですが、その時はまだ放映されてた頃っていうのは、あんまりあの興味がわからなかったんですね。まあなんかそこら辺群像劇やるっていうその視点も面白いだろうし、まああの脚本が良ければ。そこはね、まあ、動物にする意味がどこまであるかわかんないけどももちろんじゃないのとは思ってたんですが、まあ、他にも見たいものたくさんあったんでそっち優先してたんですね。で私がこのオトタクシーを見るきっかけとなったのが、まあ、本当テレビ版の方で放映が終わった後おまあ、あの、こちら、放映終わった後なのかなアマゾンプライムビデオのところでモドタクシーが見られるようになって、あ、これ見られるんだと思ってて、それでもまだ見なかったんですが、えー、何かの流れでですね、脚本を担当しているのが、この元和也先生だと。この元和也先生といえば、瀬戸内海ですよ。この元和也先生もともとは漫画家でいらっしゃいますし、今でも漫画描いていらっしゃいますし、まあ、脚本家として、えー、実写映画かなの脚本なんかも参加されてたみたいなんですが、今回初めてテレビアニメの脚本を担当されたということで、で、私、瀬戸内海大好きで、瀬戸内海っていうのは、瀬戸君と内海君ってあの関西の高校生がカーペリでぐたグたぐたグたググ喋ってるだけの、それじゃないシーンもあるんですけど、まあ基本それだけの漫画で、その会話がめちゃくちゃ面白いんですね。で、それはえ評判を呼んで、ドラマにもなったし、アニメにもなったかなで映,画映画化もされてあとオーディオブックにもなったんですってねで、まあ、それだけ人気があってで私もあのちょうどそういう会話劇みたいなのバーを、ね、舞台にした、えー、舞台の,あの脚本とかも書いていてでなんかそういうのが好きだとなんかグダグダグダグダ喋ってるの好きだっていう話をしてたらプロデューサーが「瀬戸うつみ」って漫画面白いよと言っていただいてで読んだらめちゃくちゃ面白かったんですねでドラマも面白かったし映画もよくできてたんですよでえーまあ、そんなのやりたいねっつって私は私で、えー、短編の連作の,その、まあ、映像みたいなバーを舞台にした映像ドラマっていうのを YouTube には、まあ、アップしたんですけれども、まあ、その瀬戸内海の原作者のこの本和也先生が脚本を担当されるということでこれは面白かろうと。まあ面白い面白いってみんな言ってるのわ分かるんですけども私が好きなタイプの面白さだろうと思ったんですねその時ねでようやく見たんですよそうしたらやっぱ面白かったんですよこの元和也先生のその瀬戸まあだから瀬戸内でいいですよ他の作品もありますけれども瀬戸内矢が好きな人だったらもうまず間違いなく楽しめるだろうなとで瀬戸内矢にさらにミステリー要素っていうかそういったものがねサスペンス要素が加わったとでそこのまた見せ方もねうまくてねあのサスペンスの部分だとかちょっとあのなんかテレビドラマンにありがちなベタな展開ではあるんだけれどもでもこの元先生が書かれてるからやっぱ面白いんですよね展開がベタでもうそのセリフのやり取りが面白いんで,でしかもキャラクターが動物でしょなもんだからあこれは面白かったなとでまあミステリー仕立てのところだとか、まあ、そのサスペンス仕立てのところもうまいことできててでまたあの今時のねいろんなそのなんていうか文化的なことというかねその若者たちの間で話題になっていることだとか注目されているものみたいなものも取り入れ方も非常にうまくてですねそそういっっったたとこころの巧みな技っていうんでですすかかねねが面白かったです、ね、だから別にまあ花江なつきさんはあのー「鬼滅の刃」でねそれまでもずっといろんな作品やられてたんですけど「鬼滅の刃」で普段アニメ見ないような人でも花江な樹きっていうねあの声優さんの名前をが分かったという分かったというか覚えたというぐらいの人気が出て以降の作品ということででまあそれがねそのえあの炭治郎のね声をやってた彼が41歳のおっさんのね踊川っていうタクシー運転手を見事に演じてるとか言ってて声優さんなんだから声優さんなんだからって言っちゃあれですけども声をねまあ別に声を変えるのが声優の仕事ではないんですけれどもそのキャラクターでねオファーがあったらそれに合わせてそれで。演出家なりプロデューサーなりがその花屋付き採用したってことはそれができるからっていうことで採用したってことであって別にその演技がどうこうってのはどうでもいいんですよ。その花きがどうこうことかいう見方を私はしたくないんですよ。もうキャラクターはみんなうまくはまってたんですね。で、まあ、ここら辺辺りからネタバレになっちゃいますけどもまずこの,あの作品が良かったっていうのはこ、まああの小本和也先生の脚本はもう言うまでもないんですが何よりそのお笑いの芸人さんたちがすごい生きてたんですね。お笑い芸人さんたちがその洋画の吹き替えだったりだとかアニメの吹き替えとかやって散々叩かれてるっていうのが今までよくあったことなんですけどもこのアニメはプレスコなんですねプレスコっていうのはえプレ、なんだっけプレスコアリングか先に音声セリフを収録してでえそれにあのアニメの絵とかを合わせるというやり方なのでそうするとまあ台本はあるんだけれども多分ですよ。多分その台本はあって、そこであとは自分たちがやりやすいような間合いでやってくれっていう感じで振ってると思うんですよ。で、基本的にそのお笑いのステッチもほとんどその芸人さんの役、まあ、まれにあのそうじゃない役もあの、おまわりさんのね、ワンちゃんのあの、兄弟だったらとか、あとピンでね、あの、えー、なんかユーチューバーになろうとしてるねあの才能<笑>青,年青少年だったりだとかあとは森さん中のねあの,あの方が、えー、あの飲み屋の、ね、ママさんだったりだとか女将さんだったりだとかっていうところもありますけれども本当そこをそのどちらかというと芸人さんのテンポとか感覚だとかっていうのを重視している。洋画、えー、吹き替えは特に難しいもう吹き替えで映像ができちゃってるからそれに合わせていかなきゃいけないでアニメの場合も絵がない場合もあるんだけどもそれでもやっぱりそのタイミングっていうのがシビアにあの詰められてるというところでやっていかなきゃいけないというよりかはこちらのこのプレスコの方式だと芸人さんの持ち味みたいなものっていうのが前面に出せる前面に出せなかったとしてもですよその笑いの面白いとか出せなかったとしてもその普段の軽妙なやり取りっていうところはかなり活かせるんですよねそこがまずこの作品がその台本だけではない脚本だけではない面白さ、えー、として、まあ、あの作品が成立したというところの一つの条件だったのかなというところもあるかと思いますそしてまあミステリー仕立てサスペンス仕立ての展開になっていきますけども、まあ、あの途中で途中というかもう序盤あたりであのその過去の回想とかでシレットが出てきてでそれがあのオドカ川の海藻だったか他のキャラクターの海藻だったか忘れましたけれども司令とはもう人間だったんですよね最初からだから、まあ、それを見てて「あこれはどっちかだなと」とこのオドカワという主人公には、えー、みんながみんな動物として見えるんだろうなと思ったんですがそれはね途中でオドカワがいないところでもみんな動物だったんでちょっとどっちなのかなとで一方で何かすごい、ね、あのスーパーパーだとかなんかとんでもないなんかの。病だとかがあって人類がみんな動物になったかあるいは地球によく似た別の星かっていうところも考えたんですけども中盤あたりになってもそういうファンタジックな要素だったりだとかあとパンデミックな要素っていうのが。全く垣間見えなかったんで,で全くそういうものをお首にも出さず最後にどんでん返しとして持ってくるやり方もあるんですけれどもお話の作りからして結構小出し小出しにいろんなあの要素っていうのを出してきてるんですね例えばだから結局あの3人組の女の子の一人がそのもう一人のもともとすごいあの才能のあった子を殺し合うじゃないですかそれなんかも前振りはあるんですよそのお母さんがその彼女に対してで何をしてでもいいからね、あのー、まあ売れろというようなことを言うて何をしてでもいいからってのは結構強調してるんですよでその言葉の響きの中には人を殺してでででももみたいいなぐらいのニュアンスがもうすでにあるんですねでそういうのをこなしにしてっているからだからいきなり最後の最後でこれ別の地球でしただとか何かすごいパンデミックがありましたっていうのは出さないだろうなってことはやっぱり脅かないしはそのあるキャラクターから見たのはみんな動物だったということなんだろうなっていうところでそれがまあ結局最後には分かるんですけれどもそこのキャラクター構成だとかキャラクター相関だとかっていうのも良かったですしそのキャラクターの職業だったり性格なんていうのも先になんかあのキャラクターの絵を描いてじゃあこのキャラクターだったらこんな感じかなみたいなところで性格を付けをしていったっていうことらしいのでそういったところのやり方もとても良かったのかなと。だからすごいその人間関係も面白くあの描けていたし、えー、見せ方として例えば2話か3話かなんかで、えー、あのあ3話か4話ぐらいかなあのアイドルあ、違う違う、えっと、スマホのゲームにお金つぎ込んでた彼の、えー、前半は全部もうその彼の独白で終わったりだとか独白が多いんですよね。まだだそそこら辺あのこらら和也さんだからこそゲ、えートっていうのもあると思うんですけどモノローグでも非常に面白かったしだからモノローグの会話も実に興味深かったしいろんなヒントが隠されてるしでキャラクター同士の会話も軽妙だしでね前半序盤はね正直ねちょっとあまりにも痛い。例えばだからあのー山口カッペさんがやってたあの猿がねもうどう見たってこれ騙されてるだろらつ,つもたせだろうっていうところにお金出してっちゃうところにいた皿とかが自分は別にそういうことしたことないけれどもなんかねどんどんどんどんあのキャラクターたちが不幸になっていくっていうのがもうなんか予測できてそこがねちょっと辛かったんですけどそれを乗り越えられたんで中盤結果最後面白く見ることができましてね最後の最後のねあそこまで説明する必要があったのかなっていうあのね実はこの人が殺してましたみたいなね最後残された謎ってのも全部もう結局それで暴露しちゃうわけじゃないですかそれやる必要があったのかなとも思ったんですがあれだけねちょっとなんかね温度が違うんですよ温度感というかそれまで通ってた筋っていうかその淀川を視点とした。その世の中の見方だとかっていうところの軸からちょっとずれてるんでそこだけね気持ち悪いなっていうところはあるんですけどまあまあ,あのネタとしては全部ねその最終的に謎はないという状態で回収するっていうところもあったんでしょうからまあそれはそれでよしとするかなとよしするかなというかまあ見てる側としてはねそれで納得かなっていう感じで非常に楽しかったです。はいということで12分間の記者のお時間いただきありがとうございましたそれじゃまた。